0: buongiorno a tutti quanti nuova domenica io come al solito sono il criptonauta francesco per tutti quanti quindi chiamatemi francesco il criptonauta lasciamolo nel, nello spazio nell'etere lasciamolo andare così io sono francesco per tutti quanti oh, oggi si può parlare di tante cose e Parlerò di tante cose e soprattutto eh, pff, bah, oggi è proprio relax totale Finalmente qui al nord è arrivato un po' di fresco Il caldo sembra averci eh, abbandonato se, se Dio vuole Dunque, da dove iniziare? è inutile che sto qua in ogni puntata a dire grazie, 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 perché comunque i numeri piano piano continuano a crescere e io sono contentissimo. Ma giungendo un attimino a quella che è la nostra ciccia, parliamo un attimino di Discord. Questa settimana all'interno di Discord arriveranno due o tre novità. Adesso devo ancora capire un attimino bene perché questa settimana per me sarà abbastanza tosta questa che inizierà domani Eh, quindi tra una cosa e l'altra stavo pensando, ho detto bah inizio un po' a chiacchierare con i ragazzi anche perché poi ho due o tre domande a cui rispondere E, e di che parliamo? Parliamo innanzitutto di Errond eh, che è arrivato a, appunto a 290, quindi nel nostro nella nostra precedente puntata avevamo lasciato Errond a 290, visto che è il mio long quasi più forte Eh, due parole giusto velocissime Eh, quindi cosa è successo è calato dai 2,90 a ritracciato è attualmente a 2,36 in questo momento anzi 2,36 e 56 dati coin stats la dominance di bitcoin sta leggermente recuperando qualcosina adesso la sto guardando devo dire che un attimino è abbastanza in linea è rimasta comunque tra il 40.6 e il 40.8 però comunque sta un attimino anche cercando di riprendersi il rischio quale potrebbe essere che bitcoin si possa eh, appunto riprendere e lasciare dietro qualche altcoin come è giusto che sia anche soprattutto le più deboli ma non è il caso del nostro Erron il nostro Erron in realtà è in una fase abbastanza delicatina nel senso che comunque il DEX eh, di Mayer è in una fase di eh, stress stress test, già dire sta parola troppe S e non mi piace comunque stress test, cosa significa? che lo stanno andando a stressare all'inverosimile per poi renderlo pubblico finalmente e di dominio pubblico appunto per tutti quanti per iniziare ad utilizzarlo quindi siamo di fronte ad un prezzo a mio avviso molto goloso ovviamente non ti posso dire non vi posso dire entrate su erron perché non si fa così ma il prezzo è molto molto goloso, soprattutto in proiezione di quel che farà nel tempo. Mamma mia, ogni volta mi, mi trovo poi a dire stero. Comunque, 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 comunque bisogna sempre buttare un occhio al futuro. Il presente è indicativo, ma il futuro è più interessante dal mio punto di vista. Quindi perché poi nel futuro nessuno sa cosa accade capitalizzazione totale sopra ai 2 ,2 trilioni e 2 la situazione a mio avviso è abbastanza regolare tutte o comunque tutte la maggior parte delle monete sono in una fase di eh, correzione chiamiamolo così un leggero ribasso ma comunque rimango fedele a ciò che ho iniziato a dire addirittura a gennaio Rimango fedele a quanto detto e continuo a sostenere che questo 2021 chiuderà in una maniera un po' più bullish, un po' più al rialzo. Poi per carità nella vita tutto può succedere, le le meraviglie possono essere tante, staremo a vedere, l'idea rimane quella. Avevo comunque detto che sarebbe stata la settimana di Polkadot. Polkadot non ha fatto esattamente ciò che mi aspettavo, ma è solo una questione di pochi giorni. Secondo me leggermente rimandato, ma a breve Polkadot potrebbe rivedere i suoi 40-42 e più, perché se poi superi i 42 la situazione diventa molto interessante perché entra in una distesa di discovery price quindi molto molto interessante lo scenario su polkadot quindi se li avete tanta roba se non li avete eh, peccato peccato per voi e 33 e 94 il prezzo attuale un buon prezzo per carità diciamo che a 20 dollari sarebbe stata più bella da comprare chi l'ha presa a 20 dollari ha fatto molto bene io la seguo da quando è a 4 dollari posso dirti che comunque Polkadot ha tanto molto da raccontare ancora davanti a sé progetti ovviamente in questo momento di nuovi non ne seguo quindi se mi chiedete la nuova monetina che può fare il mille non lo so, non lo so, non lo voglio sapere sinceramente perché sono molto molto focalizzato sui miei asset, sui miei progetti, tra l'altro la settimana che entra incontrerò un personaggio che al momento eh, fa, eh, o meglio fa, fa è brutto, disegna per Walt Disney, quindi un fumettista veramente in gamba italiano che eh, mi darà qualche consiglio e io gli darò qualche consiglio nel breve si parlerà di nft quindi vedremo cosa verrà a galla da questo incontro molto 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 interessante come si sta iniziando a comportare Utrust che è scritto Utrust per tutti quelli che lo cercano UTK, quindi UTK oggi ha fatto un 21% in positivo contrariamente alla maggior parte degli asset nel market cap, un bel movimento. UTrust è una moneta che comunque vale poco, perché in questo momento ha un valore di 44 centesimi, quasi 45, è un asset che a mio avviso è da approfondire quindi se ancora non lo conosci se ancora hai qualche dubbio vatti a vedere utk che può veramente essere una cosa interessante idem per cartesi quindi rimango su questi piccoli progettini sì, li osservo li guardo molto attentamente e volentieri ma non esco dai miei focus Eh, questa settimana rilascerò nuovi nft per quanto riguarda tutta la serie dei pianeti ho realizzato questa serie dei pianeti e voglio dedicare appunto due parole perché perché questa serie è la prima diciamo collezione realizzata completamente a mano dall'idea allo sketch alla fase finale tutta quanta a mano E ogni pianeta è appunto un pianeta, un mondo a sé Quindi cosa ho fatto? Per ogni pianeta che ho pubblicato su OpenSea c'è una descrizione, c'è una piccola, diciamo ci sono qualche riga di accompagnamento Che fanno capire l'idea che avevo quando ho realizzato quel pianeta e così per tutti i pianeti la settimana che entra rilascerò un nuovo pianeta, quella dopo un altro pianeta via discorrendo per qualche settimana. Ora non mi venite a dire ah sì però questi NFT costano troppo perché il tempo dedicato alla creazione è quello che è, quindi in relazione al tempo che dedico ad una cosa poi inizio a stabilire un prezzo base da lì poi valuterò nel tempo tante volte li ho abbassati tante volte li ho alzati di sicuro proverò questa strategia nuova per quanto riguarda questi pianeti e ogni 30 del mese andrò ad aumentare il valore di 10 dollari cosa significa che se da qui al 30 settembre non venderò neanche un pianeta dal primo di ottobre tutti i pianeti presenti costeranno 10 dollari in più questa è la decisione che ho preso e così via sarà per tutto quanto per quanto riguarda almeno i pianeti ecco mettiamola così poi comunque ci sono tante altre novità quindi c'è una novità anche molto grossa perché ho finalmente collaborato ho creato la mia prima collaborazione sono molto felice di questo perché ho conosciuto questa persona su twitter è spagnola, non è italiana, è una persona che si occupa di 3D con Blender e insieme abbiamo deciso appunto di creare un qualcosa di molto carino e unico che in questo momento siamo un attimo in dubbio se mettere o meno su rete Polygon o rete Ethereum per quanto riguarda questo lavoro, il lavoro che c'è stato dietro per l'appunto è stato tanto, quindi sicuramente inizierà ad esserci come dire un prezzo maggiore su questa opera, inizieremo a valutare appunto delle soluzioni un po' più costose. Questo perché, perché ovviamente dietro c'è tanto lavoro, c'è lo sviluppo dell'idea, ci sono le prove, c'è il tempo dedicato, c'è tutto, è un insieme. E qua si apre un capitolo, capitolo NFT, valore NFT. Si potrebbe parlare per ore, ore, ore ed ore, ma vorrei sintetizzare perché poi voglio anche rispondere alle domande che mi avete posto. Ora, il valore di un NFT. È ovvio che in questo momento anche gli NFT vengono speculati e non poco. Una scimmia o un leone a 100.000 dollari effettivamente, mm, oddio, non li vedo coerenti con quella che è la mia idea di arte. Però ognuno può stabilire il prezzo. È ovvio che se c'è qualcuno disposto a pagare 100k per un'immagine, tra virgolette, fumettosa di un leone o di una scimmia, buon per loro. Ma il punto qual è? Come si può andare ad attribuire un valore ad un'opera? Innanzitutto, cosa essenziale è l'idea che c'è dietro e il tempo che gli si dedica. Perché? Perché questi due fattori, dal mio punto di vista, vanno poi a raccoglierne altri, quale appunto la dedizione nel mettersi lì a lavorare su quel progetto, la dedizione nell'andare a creare quel dettaglio che può incrementare tra virgolette la qualità o comunque eh, il fascino complessivo del disegno dell'opera della scultura di quello che volete eccetera eccetera quindi tempo e idea sono essenziali per andare a stabilire un valore iniziale secondo me dal mio punto di vista quindi cosa succede che innanzitutto il tempo è denaro come, come ho sempre detto e quindi si va un attimino a capire come andare a mh, stabilire quel prezzo giusto del tempo e dell'idea ovvio che l'idea un po più comune non può pretendere di arrivare ad un prezzo molto alto diciamo che l'idea un po più comune eh, meriterebbe un prezzo medio l'idea unica, l'idea innovativa l'idea che ti lascia senza parole eh, è un qualcosa in più quindi un, un valore aggiunto che si può andare a trasformare in un prezzo poi di vendita maggiore questo è un po' quello che penso io quindi la base di questa chiacchierata per dire cosa? per dire che io ho voluto iniziare a creare gli NFT per divertimento con dei prezzi molto accessibili soprattutto su rete Polygon così per ammortizzare le varie fee ma non escludo che nel mio percorso di creatività, creazione e quant'altro possa andare ad utilizzare altre piattaforme, altri marketplace con altri valori e altri target a cui andare a puntare questo è importante nel processo di eh, creatività e di realizzazione perché bisogna comunque sempre ambire a un qualcosa in più nella vita l'accontentarsi non mi appartiene io prediligo puntare sempre a un gradino più su questo ovviamente anche un po' per raccontarmi questo per farti capire quello che penso io ognuno è libero comunque di agire pensare comportarsi come vuole sempre nel rispetto comunque del prossimo quindi questa chiacchierata era anche un po per farti capire cosa ne penso io dei valori attuali ribadisco 100k per un leone mi sembrano anche un po esagerati il i collezionabili, ecco mettiamola così: i collezionabili stanno un po' andando a creare un alone eh, falso dietro agli NFT. Perché non è che chiunque prende, mette su un disegno digitale e lo vende a 100k. No, non funziona così. Tutte quelle persone che stanno guadagnando cifre folli dagli NFT è perché sono all'interno di un giro di conoscenze artistiche e non dove praticamente c'è già un flusso più alto di acquirenti e di contante e di soldoni quindi riescono a eh, diciamo vendere questi questi lavori a dei prezzi un po più alti ma la realtà dei fatti qual è (coughs) queste collezioni rischiano in parte di danneggiare l'immagine degli nft perché sembra quasi che poi siano quasi tutte spazzatura passatemi il termine in realtà in mezzo a questo polverone in mezzo a tutti questi collezionabili colorati da perderci la testa ci sono anche delle opere veramente belle e uniche Con dei prezzi che ovviamente non sono 2,50, 5 dollari, 10 dollari, 50 dollari, sono dei prezzi decisamente molto più alti. Quindi si parla di 1.000, 2.000, 3.000 dollari in su. Eh, Non è facile, ovviamente, arrivare a quegli importi immediatamente, bisogna indubbiamente sfruttare la rete ethereum questo perché la rete ethereum diciamo che in questo momento è un po la lente di ingrandimento sopra gli nft usando altre reti parallele come ho fatto io vedi polygon si sì, si può fare qualcosa ma comunque molto in maniera più limitante e limitativa non so come vogliamo dirlo ma diciamolo perché è la verità è inutile poi nascondere eh, dei risultati che possono poi aiutare anche gli altri quindi sì rete Polygon è utile per che ne so scopi didattici piuttosto che per fare qualche prova per vedere un attimino come funziona ma eh, se poi si vuole passare ad un livello un po più qualitativo un po più proficuo bisogna indubbiamente sfruttare la rete ethereum detto questo nel tempo ovviamente eh, arriveranno altre piattaforme anzi già ce ne sono comunque veramente tante eh, altri marketplace che eh, potrebbero effettivamente iniziare a mangiare un po di fetta ad opensea opensea al momento è il marketplace più grande dopo di lui ce ne sono tanti altri ecco diciamo che dal mio punto di vista gli nft si andranno a slegare presto dal concetto di ethereum e inizieranno ad abbracciare diverse chain una su tutte e lo lo stiamo vedendo praticamente questi ultimi giorni in questo ultimo mese due mesi solana cioè la rete solana per quanto riguarda gli nft è mostruosa eh, sono giunte voci del tipo che Solan Art aveva soltanto all'interno materiale di veramente molto dubbioso qualitativamente basso eh? però fondamentalmente se vende è perché comunque c'è richiesta quindi inutile stare lì a, a dire ah però lì la qualità è eh, lì vendono e quindi vendono fanno volume crescono e poi Solana arriva ai suoi prezzi la metà, metà della capitalizzazione di Solana comunque è legata, è direttamente legata alle vendite di NFT su base Solana ovviamente. Sono molto curioso di vedere come si potrebbero comportare gli NFT su rete Polkadot e sono ancora più curioso di vedere come si muoveranno gli NFT su base Errond. Tra l'altro a brevissimo do questa chicca Anche PancakeSwap rilascerà i suoi NFT che sono molto molto carini. Tutti questi pupazzetti di Pancake mi fanno veramente impazzire. Sono molto molto carini. Io penso di aver detto un po' di cose. Ora vorrei rispondere alle domande anche perché sennò questo podcast durerà 12 ore. Quindi passo un attimino a... Discord, apro Discord perché lì ho le domande che mi fate durante la settimana. Vado proprio nel canale, le tue domande. Quindi, se non sei ancora dentro Discord, registrati gratuitamente. Discord è gratuito. Registrati gratuitamente. Ti lascio il link in descrizione. Entra nel criptoverso perché puoi lasciarmi le tue domande che poi io vado a rispondere durante il podcast della domenica per l'appunto allora dunque ho ricevuto sì qualche domanda allora eh, la domanda di francesco gli avevo risposto assolutamente sì Eh, per quanto riguarda antonio gli avevo risposto sì vado a rispondere a marcellinov che è un utente appunto su Discord, anzi colgo l'occasione per salutarlo e ringraziarlo di essere partecipante all'interno del server e leggo La tassazione delle cripto in Italia Sarebbe bello capire come muoverci nei confronti del fisco, quando dichiarare, come dichiarare, eccetera Insomma Sarebbe bello avere un po' di chiarezza e anche capire come ti muovi tu in questo ambito, Marcellino. Io mi muovo così, non sono eh, molto abile in quello che è la tassazione, e, eh, e per quanto riguarda l'Italia, cioè, non è un mio, eh, come dire, un mio argomento forte, non sono molto forte su questo, ho un commercialista. Pago il commercialista, lui è bravo a fare il suo lavoro, quello è il suo lavoro e quindi fa tutto lui. E ora entro un attimino in merito a questa mia affermazione. Nel momento in cui tutto quanto va bene e i guadagni comunque ci sono è giusto che ognuno faccia il suo lavoro quindi il commercialista in quanto tale sa fare il suo lavoro e sa come comportarsi però c'è un problema che in Italia tanti commercialisti non sanno trattare le criptovalute questo è un discorso vero, molto serio e eh, da Comunque prendere in considerazione però c'è un però è stato comunque eh, tra virgolette ufficializzato che le criptovalute debbano essere trattate ai fini fiscali come valute estere quindi cosa succede che nella tua dichiarazione dei redditi di fine anno tu devi andare a dichiarare tutti quanto compreso le tue criptovalute come valuta estera c'è proprio il riquadro mi pare che sia l'RT o l'RW non mi ricordo quale dei due ma penso uno dei due nell'ultima pagina del 730 quindi c'è proprio la pagina dedicata valuta estera e lì si va a dichiarare tutto quanto per benino ora il punto qual è? Che in Italia non c'è ancora una una legge fatta per bene ad hoc sulle criptovalute quindi c'è molta ignoranza nell'argomento ma i vari ehm, protagonisti del settore tra cui appunto i commercialisti e quant'altro tendono a confrontarsi quotidianamente quindi piano piano stanno trovando tutti quanti una quadra ora io vado dal mio commercialista dichiaro i miei introiti con le criptovalute soprattutto nel momento in cui si vanno a prendere i profitti perché finché è digitale non c'è una legge che ti obbliga a dichiarare il digitale perché c'è e non c'è il digitale cioè è molto borderline il concetto però ti ripeto finché è digitale si deve capire un attimino effettivamente ancora bene come muoversi ma nel momento in cui tu fai il tuo take profit quindi prendere i profitti Se il singolo take profit supera i 51.000 euro questo deve essere assolutamente dichiarato ed ha una tassazione pari al 26%. Se il take profit è inferiore andrebbe comunque dichiarato, va dichiarato, ai fini fiscali in Italia occorre dichiarare qualunque cosa. Eh, e ripeto il problema non sussiste nel momento in cui tutto quanto funziona e procede bene in cui tutto quanto eh, diciamo eh, il guadagno permette appunto di andare a coprire tutte le varie spese, tassazioni e quant'altro il problema sussiste nel momento in cui le persone sono con l'acqua alla gola allora lì c'è un problema dichiaro non dichiaro quello poi è, un, è una parte dove non vorrei neanche entrare in realtà lì eh, sono problemi on, di ogni individuo di base bisogna dichiarare però c'è chi continua a sostenere che bisogna dichiarare il take profit sopra i 51.000 sotto i 51.000 non c'è da dichiarare in realtà qualunque movimento di soldi in Italia andrebbe e va dichiarato quindi alla risposta di questa domanda la la risposta è hai un commercialista parla col tuo commercialista fagli presente che comunque si tratta di una valutazione e gestione in termini di valuta estera nel momento in cui tu gli dici valuta estera il tuo commercialista se è in gamba sa già come andare a trattare quindi a dichiarare quella parte legata appunto alla valuta estera quando eh, perché poi tu mi hai fatto anche una seconda domanda eh, spero comunque di averti un attimino delucidato io mi muovo nel seguente modo vado dal mio commercialista e gli dico guarda questo mese io comunque non ho fatto movimenti sulle criptovalute quindi non ho Nulla da dichiarare, il mese successivo ho fatto un movimento XYZ, questo è quello che ho speso, questo è quello che ho guadagnato, ti prego aiutami, mettimi giù tutto quello che c'è da mettere giù nero su bianco per essere a posto, in regola con lo stato. La seconda domanda che mi hai fatto è un po' più tecnica e mi chiedi soprattutto tecnicamente cosa fare quando si hanno un sacco di wallet diversi e tante movimentazioni tra gli stessi. Ora non so se ho capito bene la domanda ma ci provo lo stesso, tecnicamente quando hai un sacco di wallet diversi e tante movimentazioni tra gli stessi sicuramente perdi soldi perché nel momento in cui hai troppi wallet, hai tanti feed di mezzo tra di loro che soldi li perdi. È meglio avere uno/due wallet che vanno a gestire più asset possibili e concentrarsi prevalentemente su uno due wallet, perché poi in questo modo hai una tracciabilità più facile, hai una gestione più facile e mirata e soprattutto non vai a perdere tanto in di spostamenti tra appunto gli stessi spero e mi auguro di averti dato una risposta abbastanza concreta e pratica da mettere in pratica subito quindi inizia ad ottimizzare i tuoi wallet inizia a capire cosa ti serve, cosa non ti serve e via discorrendo Quindi queste erano le domande, sono sempre un po' pochine quindi vi esorto ad entrare su Discord ripeto c'è un canale dedicato che si chiama Le Tue Domande dove tu puoi lasciare la tua domanda o le tue domande ed io ogni domenica ad ogni nuova puntata del CryptoCast vado a rispondere ora siccome questo podcast è diventato lunghissimo quasi mezz'ora di podcast cosa devo fare innanzitutto ricordarti di seguirmi su twitter su youtube su discord ovunque perché sono ovunque il criptonauta è onnipresente poi dopo che mi segui ovunque vai a dare una sbirciata sul mio open ti lascio il link in descrizione guarda i miei nft puoi trovare nft a partire da soli 2,50. dollari ora dirai ma perché ogni volta mi ripeti questa cosa non è per farti comprare l'NFT a 2,50 dollari, ma è per farti capire che puoi avere un NFT anche a 2,50 dollari, anziché a 1000 dollari come vuole il mercato. Detto questo, poi ti ricordo anche che ci saranno tante novità, quindi continua a seguirmi perché ho veramente tanta, tanta, tanta carne sul fuoco mi state chiedendo chi più chi meno tanti contenuti sto cercando di mettere insieme tutto quanto per creare poi un unico contenuto inerente a ovviamente ogni richiesta ma fatti per benino io non posso fare altro che ringraziarvi di cuore ringraziarti di cuore per il tempo che mi hai dedicato anche questa volta ti ricordo di visitare il criptoverso.it che è il sito dove poi ti spiego tutto quanto, dove trovi tutto quanto, tutte le informazioni eccetera eccetera. Ho ripreso a fare le lezioni, quindi posso spoilerarti questa cosa e poi salutarti, quindi ho ripreso a fare le lezioni, Ufficialmente puoi prenotare le mie lezioni tramite o un NFT che sarà disponibile in settimana o direttamente contattandomi attraverso il criptonauta.gmail.com Io ti ringrazio, ti auguro un buon proseguimento di serata e di settimana, alla prossima dal Criptonauta.